0: Talvez né, pela semelhança, né, dois homens brancos, um homem negro, talvez tenham é, interpretado já que houve racismo. Mas assim, justamente a gente ainda não tem argumento para dizer que houve ou não. Certo?
1: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Cash. Hoje nós temos um assunto muito bacana aqui, é um caso que repercutiu muito nos últimos dias. Bacana no sentido de, de trazer especialistas para falar, como a gente costuma dizer aqui na Trimind, a gente gosta né, de, de debater assuntos. A gente não tem tanta expertise com pessoas que realmente entendem para que a gente crie né, uma concepção, uma, uma visão melhor e não fique sendo apenas influenciado por aquilo que a gente vê na mídia ou é, assuntos, informações muito, muito curtas não nos possibilitam criar uma percepção muito clara do assunto. Né? Falaremos sobre o caso João Alberto. E para dar um contexto aqui, para quem ainda não, não, se, não se situou com o nome, uh, trata-se de um negro que foi morto né, em um carrefour de Porto Alegre. Tá? E como assuntos delicados como esse, que repercutem na mídia, a gente sempre chama pessoas que realmente entendem do assunto. Então quem está com a gente aqui hoje é o professor Alexandre Zamboni. Ele é mestre especialista em direito penal, tá? servidor público, do Poder Judiciário, professor do CERS, da de Pernambuco, e também é uma referência em marketing jurídico, ele tem mais de 5 publica mil publicações no Instagram e mais de 100 mil seguidores na rede. Cara, é muito respeitado, professor, obrigado por aceitar o nosso convite, vim compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco aqui, viu? Eu que agradeço, espero ajudar. Legal, legal, bacana. <música> professor, vou dar um já uma, uma introdução direta nesse assunto aqui bom vamos lá a gente eh, tem visto a gente sempre que, que cria uma pauta aqui né o que que a gente faz a gente vai analisar primeiro estudar o fato né entender um pouquinho com base naquilo que sai na mídia e depois ver repercussões então a gente vai em vídeos do YouTube né, em conteúdos de blog, em pessoas que falaram sobre o assunto, para entender o ponto de vista seu, consumidor, no sentido né, de nós, mortais, que não entendemos, às vezes, do direito, não entendemos o efeito que isso pode causar na sociedade, enfim, algumas premissas que existem aí por trás dos bastidores. Né? Então, a, a primeira questão que eu queria levantar é que é o seguinte, né, é, talvez seja até uma opinião quase que unânime né, de que houve excesso naquele caso, dos seguranças, porque a gente, por uma questão moral, sabe que nada justifica né, o que aconteceu, nada justifica a morte, porém, uma situação como essa envolvendo um homem negro, é, a pergunta que, que nos vem, e aí eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua visão, é, por ser um homem negro, configura também um ato de racismo, está tá correta essa percepção da mídia, essa percepção da população como um todo, e do direito também? Como é que você vê isso, professor?
0: Olha, eu gostei muito de uma coisa que você falou, que é que ficou bastante claro o excesso naquele acontecimento. Eu acho que, eu acho que isso não chega nem a ser interessante para o debate, porque ficou bastante claro. Nós... Do, do direito, principalmente eu, que sou professor de direito penal, eu sei que nós temos o chamado direito à legítima decisão. É um direito que eu tenho, é um direito que você tem, é um direito que todos têm. É, eu li sobre o caso e, em algumas matérias, eu tinha visto a confusão teria, né, tudo do pretérito, pode teria sido iniciada pelo João Alberto. E aí, pois seguranças teriam inicialmente se defendido da agressão de João Alberto. Só que se excederam e isso está para todo mundo ver, porque o direito à legítima defesa que todos nós temos, ele tem que ser proporcional. Então, por mais que João Roberto tivesse agredido lá alguém, né, a resposta a essa agressão dele foi desproporcional. Com relação à questão do racismo, é, entrando no foco aí da sua pergunta, veja bem, nós não podemos, penso eu, afirmar que o que aconteceu foi motivado por racismo ou não. E por que digo que não podemos afirmar isso nesse momento? Porque, primeiro, temos uma investigação em andamento. Segundo, não tenho acesso à investigação. Então, eu acredito que um profissional do direito, se quiser falar sobre isso de forma responsável, ele não pode dizer que houve, nem que não houve. Porque nós temos uma investigação oficial né, por órgão do Estado, que é a polícia civil lá, do, do Rio Grande do Sul, para averiguar várias questões, entre elas, se houve ou não racismo. Agora, a minha opinião, enquanto cidadão, é que, muito se fala que teria havido racismo, porque se você parar para perceber, houve uma semelhança muito grande com o caso do George Floyd. Inclusive, a própria... É, não sei se o nome correto é golpe, mas assim, a, o próprio ato de imobilização, o ato de João um Alberto, com o joelho né, por, por cima dele e tal, lembrou muito o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos. Então, assim, talvez... Né, pela semelhança, né, dois homens brancos, um homem negro, sendo morto, com um, uma diligência, um joelho ali em cima do corpo e tal, talvez tenham é, interpretado já que houve racismo. Mas, assim, juridicamente, a gente ainda não tem argumento para dizer que houve ou não. Isso é um fato.
1: Perfeito, perfeito, professor. E é bom lembrar que a gente está falando de um ponto de vista jurídico, né? nós estamos aqui analisando provas ou tentando é, nos colocar como juiz. Isso é, isso é coisa para... Para quem entende do assunto, é para juiz mesmo, né? Não, 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 não podemos é, tentar levar isso em consideração. Mas, enfim, aí tem mais um ponto aqui que eu acho que é legal a gente trazer, professor, que é o seguinte, né? Há um laudo preliminar ali, né? Que aponta a morte por asfixia. É, e o professor comentou, que eu achei muito bacana, sobre o nosso direito, né? de legítima defesa. Eu não quero parecer leviano aqui na, na colocação, professor, e me corri se eu estiver errado, por gentileza, porque você já atua é, no penal há muito tempo, tem muita expertise nisso, mas o quanto é, esse excesso ele pode, de fato, né, não ter é, sido configurado com a intenção mesmo, né? porque quando a gente fala excesso, me parece aqui, eu gostaria de entender a interpretação até do juiz, porque, puxa, a pessoa não teve a intenção de cometer, de fato, aquelas asfixia que levou à morte né, do João. Tudo bem, isso não, não é desculpa, ok? Mas é, essa relação do excesso me parece que ela, ela vive numa linha meio Tênue, né, professor? Como é que o, o, o juiz entende isso? Fala, puxa, foi, sabe? Não quero parecer leviano nas palavras, mas é quase assim, puxa, foi sem querer no final, sabe? Ele foi tentar por, né, por uma questão de legítima defesa. Como é que vai ficar isso para julgar essas pessoas?
0: Olha, você não está sendo leviano, porque essa questão do excesso tem uma linha tênue para os próprios operadores do direito. Então, imagina para quem não é. É, é mais tênue é ainda. Porque, assim, o nosso direito de legítima defesa. Ele nos protege, nos protege no sentido da gente poder se defender sem estar cometendo crime, ele nos protege até um certo limite. E qual é esse limite? É a agressão que estávamos sofrendo cessar. Então, se, fosse, se eu fosse criar um exemplo aqui, comigo comigo, imagine que você vem me agredir. E aí, quando você vem me agredir, eu te agrido de volta. Quando eu te agrido de volta, Digamos que, sei lá, eu bati com muito mais força do que você bateu em mim, mas aí você caiu no chão, está machucado e não tem mais condições de me agredir. A partir desse momento, eu não tenho mais direito de legítima defesa. Por quê? Porque a agressão que eu estava sofrendo acabou. Okay. Qualquer coisa que eu fizer, além dali, eu não estou mais protegido pelo direito. Qualquer coisa que eu fizer além dali, por
1: raiva,
0: ou por. Enfim, seja qual for o motivo, eu não estou mais protegido. Eu posso vir a responder criminalmente. No caso lá do, do, do João Alberto, eu assisti ao vídeo, né? acredito que você também, <risos> acho que todo mundo assistiu. Hum. Todo mundo que tem WhatsApp e que participa do grupo assistiu aquele
1: vídeo, ah, né? Porque
0: tá. eu acho que chegou de todo mundo,
1: Querendo que... ou não, todo mundo um recebeu, né? É, exatamente.
0: E aí, eu assisti ao vídeo e uma coisa me chamou a atenção. E foi uma coisa que me chamou a atenção também lá no caso do George Floyd. É, não dá para a gente não comparar os dois casos. Eu sei que são contextos diferente, mas é porque, de fato, foi muito parecido. Porque, na época do George Floyd, do acontecimento, eu participei de muitos debates, onde, nos debates, se conversava justamente sobre o que você está levantando. Será que o policial lá do George Floyd, quando imobilizou, ele, de fato, tinha a intenção de tirar a vida do George Floyd ou não? Foi o que, mais ou menos o que aconteceu com o João Alberto. Então, alguns debates que estão sendo levantados por aí, é justamente em que sim, havia realmente a intenção de matar. Bom, para mim, que sou da área do direito, é muito simples responder isso, e por que é simples? Porque tanto no caso do Jorge Floyd, quanto no caso do João Alberto, uma coisa chamou a atenção do vídeo, estou morrendo, o Jorge Floyd falou isso, o João Alberto falou isso, acho que hoje de manhã, inclusive, é, acho que foi no Bom Dia Brasil, mostraram lá, botaram até uma legenda a gente entender o que ele estava falando, teve um momento que ele disse, eu estou morrendo, né? Veja, a partir do momento que você está imobilizando uma pessoa com o joelho com força no corpo dela, a pessoa diz que não consegue respirar, a pessoa diz que está morrendo, você, penso eu, consegue continuar a imobilização, mas de uma forma que você, pelo menos retire aquela carga de modo que a pessoa efetivamente não perca a vida, porque eu nunca passei por uma situação que está sendo asfixiado Deus me diz que eu nunca passe uhum. mas eu acho que se eu estiver sendo asfixiada ao ponto de estar efetivamente perdendo a vida, eu vou dar sinais disso né?
1: uhum. eu
0: acho que é da natureza humana não querer morrer, então a gente vai abrir a boca e vai dizer, estou morrendo estou sem respirar, etc e aí no direito penal a gente tem uma parada que a gente chama de dolo eventual o que é o dólar virtual? O dólar eventual é, olha, eu não estou buscando diretamente a tua morte, mas eu estou praticando uma conduta que, se tu morrer, para mim tá bom. Eu sou indiferente a isso. Eu assumo o risco de você morrer. Então, para mim, professor de penal, se o João Alberto fala estou morrendo e não se alivia a carga naquele golpe, para mim está configurado o dólar virtual.
1: Então, para
0: mim, haveria a intenção de forma eventual para com a morte. Mas, repito, isso é a minha percepção de fora, assistindo ao vídeo, por meus conhecimentos A visão definitiva das coisas que vai dar são os órgãos oficiais do Estado. Isso é servido no grande do Ministério Público.
1: Perfeito, perfeito. Muito boa a colocação. Até o dolo eventual, para o pessoal é, entender, né, que não são só advogados que nos acompanham aqui, guarda uma certa relação, me corrija se eu estiver errado, mas com a questão do, do tomar o carro, tomar a, né, a direção de um carro sob o efeito de álcool. Né, quando você assume, de certa forma, a responsabilidade por um eventual crime que aconteça, né, por um acidente. Está correto isso?
0: Está correto, porém depende. Oh, é, eu digo é... isso porque eu tenho um curso online onde eu, eu ensino a teoria do crime, e um dos exemplos que eu vou que eu trabalho em aula sobre Dolo Eventual é justamente esse que você falou, né? Você tomou bebida alcoólica, foi dirigir veículo automotor, atropelou uma pessoa, a pessoa morreu. Veja, não necessariamente vai haver dólar eventual se você atropelou uma pessoa estando alcoolizada. Pode haver, pode não haver. Você pode Eita, professor, você tá você está complicando aqui, não é simples. Por exemplo, imagino que você tá numa festa, sei lá, de aniversário de alguém. Digamos que você tomou quatro latinhas de cerveja. Está pequenininha, aquela mais fininha de todas. Eu garanto a você, se você tomou quatro latinhas de cerveja, se você soprar o bafômetro, vai mostrar que você está autorizado. Porém... Será que quatro latinhas de cerveja para uma pessoa que já está acostumada a beber e não fica bêbada com facilidade, será que aquilo faz com que ela não esteja em condições de dirigir até a casa dela? Será que a pessoa, quando vai dirigir, estando sob efeito de quatro cervejinhas fininhas, ela necessariamente está pensando eu não estou em condições de dirigir, mas eu vou dirigir e eu não me importo de bater em alguém? Ou será que ela está pensando... Não, eu estou tranquilo, eu consigo chegar em casa sem bater ninguém. E aí, se ela está com esse pensamento, se acontecer, se diz no direito criminal que não houve dolo eventual, houve uma culpa consciente, o que seria crime culposo. Seria homicídio? Seria homicídio, mas não doloso, culposo. Agora, em outros casos... Alcoolebia ao volante é fácil identificar o dólar eventual. Em 2017, aqui em Recife, é, houve um caso onde o sujeito ele estava muito alcoolizado, estava a mais de 200 km por hora, estava furando sinais. Resultado disso foi, num cruzamento, ele bateu no carro, no carro estava toda uma família, e aí morreu o filho, a esposa... E a babá, que inclusive estava grávida, sobreviveram o motorista do carro, que era o pai daquela família, e uma filha deles que sobreviveu, mas salvou está estar em estado vegetativo desde então. Nesse caso, não temos como ter dúvida com relação ao dólar eventual do motorista. Por quê? Porque se você está alcoolizado, furando o sinal, quase 200 km por hora, você não está se importando nem com a sua vida, que virá com a dos
1: outros. Faz sentido. Muito boa Então, você. no
0: caso desse, não tem como a gente dizer que não houve dólar eventual. Muito legal. Mas em outros casos, a análise do caso concreto pode pender
1: para o dólar eventual, mas pode pender também para o custo. Perfeito, professor. Muito bom, muito bons exemplos, né? Professor, tem um, tem um ponto aqui que eu acho que é legal você explicar pra gente, que é a relação da prisão em flagrante, né? No, neste caso. A gente sabe, inclusive, nessas questões de trânsito, que é comum né? A, a, o, 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 o sujeito acabar é, se esvaindo do local e depois ser preso e aí não configura a prisão em flagrante. Eu acho que é uma dúvida meio comum da sociedade, até falar assim, pô, mas o cara foi pego no outro dia ou depois de 48 horas, explica aquela regrinha, né? Que eu tento não, não, não me posicionar como leigo aqui e não configura a prisão em flagrante, porque neste caso configurou, porque ele estava lá no momento em que a polícia chegou, como é que se dá essa situação do presidente flagrante?
0: É, você tocou em um outro detalhe interessante que você falou a questão do acidente de trânsito, né? que geralmente as pessoas quando atropelam alguém, elas fogem do local justamente para evitar que sejam presas em flagrante, né? isso é muito comum acontecer bom, o que, o que essas pessoas não sabem é que o código de trânsito brasileiro ele diz que a pessoa que causa um acidente ou vítima se ela não foge do local, ela não pode ser autuada em flagrante. É proibido de a polícia autuá-la em flagrante. Pouca pessoa sabe, poucas pessoas sabem Caraca, disso. Por isso que, que alguém, pois é, por isso que quando atropelam alguém, vão, vão embora com medo de serem presos em flagrante. Mas o próprio Código de Trânsito, ele impede. Se você ficar no local, você não pode ser preso em flagrante. Né? É, é engraçado isso. A intenção, a intenção disso, sabem. desculpa
1: te, te cortar, professor, mas é fazer com que realmente é, aconteça de a pessoa prestar socorro e não o contrário Exatamente. disso? Exatamente. Okay. Exatamente.
0: E só para assim, quem está nos assistindo ou ouvindo, essa informação que eu estou dando, ela está no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que ao condutor de veículo... Nos casos de acidentes de trânsito que se resulta em vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, desde que o condutor preste pronto e integral socorro à vítima. Aí você pode pensar, mas se a pessoa morreu imediatamente, qual socorro se pode prestar? Fica no local. Então, fica no local, é a orientação jurídica que eu
1: posso dar <risos> perfeito. Então, se, o se acontece, né, de você estar defendendo uma possível a, a situação ali, né, de, 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 de enfim, de, de, de uma tragédia como essa e tal, é. você vai orientar para o cliente, o advogado vai orientar permaneça aí, o que não nos é. parece muito comum, né? O mais comum é vai embora desse lugar para não dar flagrante, depois você resolve. Depois eu resolvo.
0: Agora, tem um detalhe importante é que muitas vezes acontece que juntar junta um aglomerado pessoas para linchar, né?
1: Perfeito, faz sentido.
0: Aí, nesse caso, não tem como ficar, né? Convenhamos. Realmente, tem é que embora mesmo, porque senão não vai ser linchado, aí não tem como concorrer com o linchamento.
1: Legal. Mas a prisão flagrante, nesse caso ali, do, do caso ah, João, sim. né? É, como, é que ela, uhum. como é que ela se deu e por que, que ela se deu com prisão flagrante? Bom,
0: o, o Código de Processo Penal, ele disciplina os arquivos no artigo 302, quais são as situações onde se considera que você está no que a gente chama de estado de flagrância? Você só pode ser preso em flagrante se você estiver em estado de flagrância. E o que é estar em estado de flagrância? É você ser pego cometendo o crime, você ser pego ac tendo acabado de cometer o crime, você sendo pego após uma perseguição ou você sendo pego depois com instrumentos ou objetos que passam façam e se presumir que foi você o autor do crime. Então, essas são é as situações de flagrância. No caso do João Alberto, pelo que eu pude ler da imprensa, eles foram presos em flagrante com fundamento de que eles tinham acabado de cometer a infração penal. Então, seria com fundamento no artigo 302 do Código de Processo Penal.
1: Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito legal. Professor. tem uma pergunta aqui, professor, que ela está é, ainda relacionada à questão da legítima defesa, né? É, acho que a pergunta é mais para entender até do, do ponto de vista penal é o seguinte, né? É, de alguma forma, a alegação que pode acontecer, o professor já colocou muito bem, né? Que o ato de, de a pessoa conseguir configurar, né? Que, puta, acabou ali a, a briga, vamos colocar em, em forma bastante simples aqui para quem está nos acompanhando, já não permite mais que eu é, continue agredindo aquela pessoa, porque senão eu não vou é, estar enquadrado na legítima defesa. Perfeito. Agora nós temos ali a questão do seguinte, né? É... De alguma forma a morte ela ela se justifica de maneira penal, assim em algum momento da legítima defesa, por exemplo, né? Até fazendo uma analogia simples aqui, né? A pessoa ainda assim pegou uma faca e veio até mim, né? E eu puxa. O medo, seja uma faca, seja né, alguma coisa que, que pudesse configurar uma possível morte, eu revidar e matar essa pessoa em alguma situação, que a gente sabe daquelas situações em casa, né? Tipo, ah, puxa, tá dentro de casa, é até legal o professor contar um pouquinho sobre isso, mas é mais pra gente entender, num caso como esse, eu acredito que nada justifique, mas pra gente entender do ponto de vista penal mesmo.
0: É, mas, mas, é, veja, às vezes justifica, <risos> Okay. O, o o interessante das Alberto é que às vezes justifica no caso do João Alberto não justificou Por quê? porque ele já estava rendido a agressão já tinha cessado Também tinha muitas pessoas a né outra...
1: professor isso, isso conta né Sim. várias pessoas contra uma pessoa só né então é, né me parece meio desproporcional não né? me parece razoável numa situação como essa ah.
0: Ali não se justifica. Agora, tem casos onde se justifica? Tem. Vou dar um exemplo a você que aconteceu aqui em Pernambuco, acho que porra, faz tempo, acho que, faz, acho que em 2010, mais ou menos. Uns 10 anos, mas foi um caso muito triste porque foi o seguinte, uma menina numa cidade aqui de, é, chamada Jaboatão de, de Guarará uma menina ela estava sendo vítima de estupro. O cara pegou ela de madrugada numa localidade é, de, de deserta, é, apontou a arma para ela, levou ela para um beco e começou a praticar o, o crime de estupro contra ela. E aí, segundo eu soube, na época, a menina, ela teve, digamos assim, um, um ato de... Não sei nem como classificar esse ato dela, porque eu nem consigo imaginar a coisa horrível que deve ser uma pessoa ter vítima de estudo. Mas ela conseguiu lá meio que dar a entender que estava gostando do que estava acontecendo com a finalidade de distrair o estuprador. E quando ela percebeu que o estuprador estava distraído, ela tomou a arma dele, conseguiu pegar a arma dele, provavelmente estava engatilhada, né? já estava com uma bala na, na munição na Câmara, ela pegou a arma dele e disparou, deu um tiro. Caraca. E o cara morreu na hora. O cara morreu na hora. O tiro que ela deu morreu na hora. Aí você vai me dizer, nesse caso, nesse contexto, a morte do estuprador está justificada? Tá, tá. Por que tá? Porque ela agiu, da única forma que ela podia agir. Uma mulher desarmada contra um homem armado estuprando ela, ela vai se defender como? Perfeito. Então, o que deu para ela fazer naquele momento foi. Deu uma distraída da forma que foi possível, Eu não sei como ela teve essa frieza, mas graças a Deus teve. a forma do cara virou. E ele morreu. Perfeito. Então, assim, pode, pode acontecer de uma morte. Acontecer, tendo a pessoa que matou agido em legítima defesa e tá tudo bem, pode. Mas às vezes não pode. É como foi é é esse
1: caso aí do João. Casos, cada caso, né, depende, aí precisa de uma, de uma análise. Né? Bacana. E tem um ponto aqui, professor, que eu gostaria da tua opinião, que é o seguinte, né? Acaba, a, a gente sempre que tem situações como essa, acaba tendo uma, opiniões muito polarizadas, né? Tem gente comentando, por exemplo, que o, o fato do João é, ter antecedentes criminais por violência doméstica, ameaça, porte ilegal de arma, enfim. E de várias passagens, é, faz dele é, uma pessoa é, menos importante para um caso como esse, ou como se até mesmo para pessoas que estão comentando isso, justificasse um crime bárbaro como esse, né? Mas, enfim, é, o que eu gostaria de perguntar do ponto de vista jurídico, professor, é o que que é considerado, né, por uma pessoa que já tem antecedentes criminais, que já tem um histórico numa situação como essa, é levado em consideração? Levando em consideração, por exemplo, assim, que os dois seguranças aqui, sem considerar racismo e outras questões, né, a gente não, não entrar no debate sobre o que é certo ou errado, mas... É, como é que o juiz avalia isso? Ele fala, poxa, mas esse cara tinha todo um histórico. Então, esse, esse, esse ato aqui que estão dizendo que ele né, se prestou aqui de uma possível ameaça ou uma briga, configurar isso aqui, deve proceder pelo histórico dele. Como é que o juiz avalia isso? Como é que ele pesa essas situações?
0: Não, não tem relevância.
1: Não tem relevância, perfeito.
0: Não, não tem relevância. Na verdade, só existe uma única, única, não tem outra, possibilidade de o um juiz considerar isso. Quando, quando barra assim, seguranças, enfim, vierem a ser processados e condenados, quando o juiz disser que condena eles, né, no caso deles é de uma júria, né? porque ele foi um doloso. Então, quando o corpo de jurados disser condenamos ele, o juiz vai precisar fazer o que se chama de dosimetria, que é calcular a quantidade de pena que será imposta a eles. Essa dosimetria é composta por três fases. Na primeira fase, o juiz vai achar o que a gente chama de pena base. E para achar a pena base, ele vai olhar um artigo do Código Penal, que é o artigo 59. O artigo 59 traz uma série de circunstâncias que o juiz vai precisar analisar uma a uma para poder calcular a pena base. E uma dessas circunstâncias é o comportamento da vítima. Então, seria a única situação onde o juiz poderia dar uma olhadinha, por exemplo, se o cara... É, tinha testa de criminal ou não tinha, se ele começou a confusão ou não. Mas veja, seria uma relevância muito porque só, isso aí é apenas uma das várias circunstâncias judiciais que a gente vai analisar. Mas observe que isso não justifica a segurança, isso não desconfigura o um crime, isso não atendua a pena de segurança, não diminui a futura pena de segurança. É, é uma, uma relevância assim, muito mínima. E, e do ponto de vista jurídico, o que eu posso dizer é que se o João Alberto tá, estava em liberdade é porque a justiça entendeu que ele estava apto para o convívio social. Ah, perfeito, perfeito. Até onde eu sei, ele não era foragido da justiça. Ele pode ter antecedente criminal? Pode. Mas se está em liberdade e não é foragido, é porque a justiça que entende que ele está
1: para o público social. É, às vezes uma simples colocação como essa coloca uma, uma pedra no assunto. Né? Olha, se ele está em liberdade né, pela justiça é porque ele está sendo entendido que não é um, um perigo à sociedade. Né? Então Sim. deixamos qualquer outro julgamento de lado. Muito bom, professor. A gente tem ali, é, é, tivemos duas prisões de flagrantes, que são obviamente as pessoas ali que mais aparecem no vídeo dos seguranças, né? Mas eu vi muitos comentários aqui das pessoas falando, puxa, e a funcionária que de alguma forma ela é, influenciou e outras pessoas que podem, né, estar tá relacionadas ali que ainda indiretamente, né, não não, não provocaram ali o ato de de, de por asfixia. Levar a morte do João. Como é que essas pessoas respondem num caso como esse, professor, do ponto de vista jurídico?
0: Eu fiz uma postagem sobre isso no Instagram, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, porque eu vinha recebendo muitas perguntas nesse sentido. E aí é o seguinte, é, como regra, você só pode responder por um crime de homicídio, que é matar alguém, quando você efetivamente mata este alguém, quando você pratica uma ação. Por que como regra? Porque existe uma categoria restrita de pessoas que o direito diz que elas têm a responsabilidade de, caso estejam diante de uma situação como o lado de João Alberto, elas teriam que evitar que a morte de João Alberto acontecesse. Essa categoria restrita de pessoas é chamada pelo direito de agentes garantidores. Por exemplo, um policial é agente garantidor. Se um policial atira em alguém e mata, ele responde por homicídio. Se um policial está diante da possibilidade de um crime de homicídio acontecer, ele pode evitar e não evita, ele responde pelo homicídio também, como se tivesse causado a morte. Caramba. Mas isso se aplica para os agentes garantidores. Isso não se aplica para mim, que não sou agente garantidor. Isso não se aplica a você, que não sou agente garantidor. Então, a responsabilização criminal do que estava assistindo, filmando, etc., vai depender de analisarmos se aquela pessoa, aos olhos do direito penal, é garantidora ou não. Porque se ela for garantidora, ela responde pelo homicídio do João Alberto. Agora, quem não é garantidor e ficou lá assistindo, no máximo, não mais que isso responde por omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal. Aí você pode pensar, como já chegaram a me perguntar, professor, omissão de socorro? E a pessoa vai se meter na briga dos outros? Ela vai se machucar, ela vai se ferir? Ainda assim é obrigada a prestar socorro? Mas a lei já previu isso. A lei diz que, para, você, para a pessoa comum, não cometer crime de omissão de socorro, caso ela não possa efetivamente prestar o auxílio, basta que ela peça auxílio à autoridade competente. Perfeito. Então, se eu estou diante da situação com o Alberto, não posso entrar na briga porque tem amor à minha vida, minha integridade física, não quero apanhar. Mas eu pego o telefone e ligo para a polícia, eu não prestei socorro, mas estou pedindo auxílio de autoridade. Aí eu não me eu, aí eu não estaria praticando crime de omissão um de socorro, Pode. certo? Mas aí, veja, para dizermos qual é a responsabilidade penal daquelas pessoas que se escondavam o fato, depende de ela é garantidora ou não. Se é, responde por homicídio, tal como os seguranças. Não é, responde no máximo por omissão um de socorro. Inclusive, hoje mais cedo, eu vi no jornal que aquela funcionária que aparece no vídeo bem pertinho lá, dois seguranças com o celular na mão e tal, a Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul entendeu que ela ali era agente garantidora porque ela era superior, ela era superior àqueles seguranças dentro do supermercado. A polícia averiguou que ela, aqueles seguranças eram subordinados àquela mulher, então quando a delegada entendeu que ela era agente garantidora, pediu a prisão dela por homicídio, e a justiça acatou o pedido, ela salvo engano agora tá presa, é, preventivamente e provavelmente vai ser acusada de homicídio junto com os seguranças.
1: Caramba professor, olha aí, olha aí. Bem, bem interessante saber dessa questão do de, de sermos ou não garantidores, né mas o fato de a gente não poder dizer que ah, não fiz nada, não podemos nos omitir a situação, né? Simplesmente por não conseguir fisicamente intervir uma situação como essa. Tem uma essa. situação, cara. É. Tem
0: uma situação muito interessante assim, é, muito cotidiana, inclusive, quando eu dou aula sobre agentes garantidores, eu sempre digo que a depender do caso concreto, a gente pode vir a ser garantidor. Por quê? Porque uma das situações de você vir a ser garantidor é quando você... É assume a responsabilidade assume, assume por conta própria por vontade de evitar determinado resultado, exemplo, fulana tem um filhinho pequeno, não tem com quem deixar, precisa ir para o cursinho, aí tem uma vizinha que não está trabalhando está em casa, gosta muito da criança e fala para o cursinho tranquila que eu fico com essa criança aí a mãe vai para o cursinho essa vizinha que aceitou uma conta da criança, se essa criança, por exemplo, vier a engatinhar, enfiar o dedo numa tomada desencapada, morrer eletrocutada, Essa vizinha responde pelo homicídio dessa criança. Olha aí. Porque naquela situação ela teve a CPAG garantidora. Por isso que eu digo assim, se você tá, eu sempre digo, galera, se você tá na praia, tomando uma cervejinha, chega uma pessoa e diz, ó, oh, dá uma olhadinha aqui no meu filho para eu dar um mergulho. Um D,
1: não. Um acente,
0: não. Porque até a pessoa voltar do mergulho, você vai ser agente garantidor
1: daquela criança. Perfeito, professor. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito, muitas analogias que ficam fáceis a gente entender aqui. Muito bacana. Professor, para finalizar esse bloco aqui, tem uma pergunta que está relacionada às empresas. né? Como é que fica o caso das empresas? Porque a gente tem ali uma empresa terceirizada né, de segurança, que é, que é bem comum, que presta serviço lá para o mercado. E o mercado, certo? Eles respondem de alguma forma, é. professor? Como é que fica isso?
0: Criminalmente, não. Impossível civilmente, okay.
1: provavelmente,
0: é, criminalmente, não, pelo seguinte motivo. O único tipo de crime possível de ser praticado por pessoa jurídica, de acordo com o direito brasileiro, é crime ambiental. Hum. Qualquer outro tipo de crime jamais pode ser imputado a pessoa jurídica. Então, como Carrefour é uma pessoa jurídica, como a empresa de segurança é uma pessoa jurídica, jamais elas poderão ser responsabilizadas criminalmente por crime de homicídio. É. Porém, virilmente, certamente, estarão aí elite consórcio passivo no sentido que serão processadas, com certeza, é, para fins indenizatórios, né? grana,
1: direito civil. Perfeito, perfeito. Você sabe que, o, que, o que eu fico pensando aqui, professor, de entrar na, na próxima etapa aí? Acho que o professor pode dar opinião para finalizar essa questão, né? até mesmo jurídica, e com a visão de professor e, e autoridade no assunto aí, né? É, eu fico pensando em que situação, como é que a gente vai aprender a lidar numa situação como essa? né? Porque ali tinham várias pessoas envolvidas e, creio eu aqui, da, pela minha forma de pensar, né? por todo o meu conjunto de, de família e... A minha criação, que essas pessoas, de fato, né, por ter muitas pessoas envolvidas, não tiveram em nenhum momento, nem não passaram pela cabeça delas, né, a intenção de que, puxa, vamos dar fim aqui, né? Como em casos que a gente percebe isso, né? Casos muito mais bárbaros, assim, né? Então, eu fico pensando o que que precisa acontecer, né, professor? Se, se infelizmente são situações como essa que precisam ganhar relevância, mas ainda assim elas ganham relevância na mídia, mas isso que o professor tá trazendo para nós, a mídia nunca comenta, né, que olha, como aconteceu e como as pessoas deveriam ter agido, para que caso você, né, uma pessoa. Sua leiga comum, passe por uma situação como essa, também não corra o risco de ser, nesse caso, um acusado. Então, para finalizar, eu até gostaria da opinião do, do professor, não sei se, se me fiz entender, mas o que, que precisa acontecer para a gente entender né? como passar por situações como essa e saber agir, sem ser prejudicado e também sem é, deixar que alguma coisa enfim, brutal como essa aconteça. Olha,
0: é... o, o direito, eu, eu considero que o direito é uma área que às vezes você precisa de de certo conhecimento para trabalhar com ele. É o meu caso. Mas tem pessoas, médicos, dentistas, administradores, engenheiros, essas pessoas elas não precisam trabalhar com o direito, porém, precisam ter um certo conhecimento, raso que seja, de algumas situações, para que elas possam viver melhor e sem risco. Né? Então, por exemplo, se eu presencio uma situação onde, sei lá, uma pessoa está sendo espancada por outras duas. Se eu percebo que eu não posso entrar ali sob pena de apanhar também, ou ser morto também, o que é que eu devo fazer? Para evitar que eu seja responsabilizado criminalmente, mas não só isso. É evitar que o pior aconteça de fato, né? Porque a gente tem que lembrar que, beleza, eu não quero ser acusado de crime, mas eu não devo agir por conta só disso, eu devo agir por conta disso para efetivamente ajudar a pessoa que tá em perigo. Então, se eu não posso eu entrar ali, né? O que é que eu faço? Eu chamo a polícia, né? Eu peço socorro da autoridade competente, se vai chegar a tempo ou não, não depende mais de mim, infelizmente, mas a gente tem que emprestar é, é, socorro. Então, assim, tem áreas, que, por exemplo, a medicina, né? Bom, se eu tenho problema de saúde, eu tenho que procurar um médico. Eu não devo me automedicar. Então, não tem nenhum conhecimento de medicina que vá me ensinar Já direito, não. Direito tem conhecimento que serve para todo mundo, né seja qual for a profissão dela. Então, várias situações. É, se as pessoas tivessem um conhecimento é, de situações corriqueiras que acontecem por aí, né? na, no âmbito do direito penal, direito civil, direito de família e etc., é, muitas situações
1: seriam evitadas. É, muito bacana. Na, na fala do professor, me parece que, que falta incluir o direito de fato na sociedade como um todo, né? E, nas formações. Eu sou a favor,
0: inclusive, cara, de é, nas escolas, uhum. eu sou a favor da inclusão de duas. Disciplinas. Uma é educação financeira, que não vem ao caso aqui, o debate não mas a outra disciplina seria os direitos fundamentais da pessoa. Perfeito.
1: Perfeito, perfeito. Seria muito bom mesmo, né? Isso vem sendo amplamente debatido há muito tempo, né? Mas é difícil mudar essa nossa grade aí. Então, isso, isso vale um outro podcast. Professor, avançando aqui agora, a gente gosta de reservar um espaço aqui, um bloco, sempre para falar um pouquinho sobre é, questões que, que envolvem, por exemplo, o marketing em cima disso, algumas questões estratégicas que alguns advogados acabam, é, enfim, se beneficiando de situações como essa, se beneficiando no sentido de marketing, de posicionamento, né, de construir a sua imagem, né, e não se beneficiando da situação como ocorreu, né, do fato em si. A primeira pergunta que eu queria fazer professor é o seguinte, né, o professor é uma referência aí nas redes sociais, tem um número de seguidores bastante expressivo e muita publicação. Então, a primeira pergunta é assim, como é que você se posiciona num assunto como esse? O professor aqui não foi, foi, foi bem transparente e colocou muito do ponto de vista jurídico, mas numa rede social em que há muitas polarizações como é que o professor recomenda? Olha, você dê a sua opinião e deixe claro ou fica mais né, em cima do muro? Como é que você se posiciona?
0: Totalmente em cima do muro. <risos> Totalmente muito em cima boa. do muro do ponto de vista pessoal, né? Agora, do ponto de vista jurídico eu me posiciono sem medo algum. Assim, no ponto de vista jurídico, sabe? Agora... É, vivemos em tempos de polarização? Vivemos, mas assim, é, eu tenho visto muito isso. Quando você toma cuidado na hora de escrever, quando você fala de uma forma clara, quando você fala de forma técnica, tem como você transparecer ao leitor que você está sendo imparcial. E a gente sempre deve se posicionar de forma não taxativa. Olha, com o que eu estudei, a minha opinião estritamente jurídica é essa, ó, minha opinião, você pode pensar de maneira diferente, você pode ter estudado também e chegar a outra conclusão, não tem problema algum, é, do ponto de vista pessoal, eu fico lindamente em cima do muro mas fico bonitinho
1: <risos>
0: fazendo pose, inclusive, mas do ponto de vista jurídico, eu me posiciono assim
1: Tá certo, tá certo. É, é, o segredo tá sempre na fala, né? Como o professor bem colocou aqui, sabendo é, colocar isso aí, dentro de um contexto, né? Olha, agora vou falar do ponto de vista jurídico, base naquilo que eu aprendi. Aí... Cara, Especial, porque entendeu,
0: né? se você parar para pensar em tudo na vida, é, depende da forma que você fala, né? Assim, às vezes você tá certo, mas grita. Logo, é, fica é certo, certo, né? Às né? Então, assim... A forma ela tem que ser tão respeitada quanto o conteúdo. Então, não é estar certo, é estar certo e falar da forma certa. Não adianta estar certo e falar da forma errada.
1: É, muito bom, muito bom, professor. E tem mais um, um detalhe que eu gostaria de perguntar aqui e pedir a opinião do professor. Eu sei que o professor não advoga, até se quiser colocar no dando um contexto, né é, é, se, se já advogou em algum momento ou não, ou já foi direto né é, para a preocupação que o professor tem. Mas é bem comum, e aconteceu um caso recente aqui, a gente grava, já gravou com alguns advogados criminalistas, que nós temos alguns amigos aí. Inclusive, quem gravou recente foi o Coura, André Coura, não sei se o professor conhece, que ele é, é mineiro e falou sobre o caso Mariana Ferrer. Né? E eu perguntei para ele, eu achei muito legal, pelo seguinte, e tem muito advogado que não sabe o efeito disso, o quanto pode ter de, de resultado e como funciona por trás dos bastidores. Mas aconteceu um caso que é o seguinte, só para botar um contexto. Houve um crime aqui em, em Curitiba, região próxima aqui, que também chamou bastante atenção, mas foi bem regional, não sei se o professor ficou sabendo, que um, um empresário de um mercado acabou assassinando e colocou dentro de uma câmera fria três corpos. E, coincidentemente, ele era amigo da minha mãe, ele era vizinho. Então, a minha mãe chegou para trabalhar, ela trabalha comigo, e ela disse o seguinte, filhos, aconteceu uma tragédia, enfim, polícia ao redor da casa dela, aquela coisa toda, mas ela comentou uma coisa que eu achei interessante, porque ela, ela não entende tanto direito, e que aí eu resolvi trazer isso como pergunta, que eu falei assim, puxa, talvez isso funcione, né? Ela falou assim, filha, mas eu só não entendi uma coisa, talvez você saiba me responder. Quem vai advogar pra ele é o Daledoni. E aí eu falei, nossa, e ela, e ela falou até um, certinho o nome do Daledoni, né? Ele é muito conhecido, né? Como é que ele vai pagar o Daledoni se ele matou essas pessoas que ele tava devendo? Ela falou dessa forma, assim, simples, né? Então a pergunta que eu passo a professora é o seguinte, professor, em casos como esse que a gente vê na mídia, é né, vários casos, o professor deve ter várias histórias, é, qual a intenção do advogado? A intenção dele é realmente ganhar através da mídia? É o posicionamento? Como é que o professor vê isso? Né? E se vê de forma positiva também?
0: Olha, é, eu acho que... Bom, eu acho que não é a, a resposta que eu vou dar agora é, é uma das piores respostas a se dar para um jornalista, mas é, depende. Né? <risos> mas depende porque assim... Uma das principais, apesar de não advogar, uma das principais coisas que eu trouxe da faculdade para minha vida é, foi que logo no primeiro período, quando eu paguei uma cadeira chamada Introdução de Direito, um prof, o professor ele deu uma aula lá e em determinado momento ele falou uma coisa que eu levei para minha vida. Ele disse que o advogado criminalista, ele não defende a pessoa, ele defende o direito da pessoa. Então, o que se quer dizer com isso? Sei lá, imagine aí... Porra, teve um caso aqui em Olinda, né, onde eu moro também faz muitos anos, foi horrível. Foi um cara que estuprou uma menina de oito anos de idade, estuprou, matou. E depois de matar, ele cortou os dois braços, as duas pernas, pegou o tronco dela, enfiou um, um cabo de vassoura né, na vagina dela, aí prendeu o cabo de vassoura assim, na terra, aí ficou tipo, o cabo de vassoura com o tronco da menina. Foi um negócio...
1: Meu Deus, Sim. me deu até arrepio é. aqui, Não, a pressão
0: só que A pressão chega a dar uma baixada Sim. E assim, na época Um conhecido meu foi advogar Para o acusado Conhecido, Não era amigo, não, mas era conhecido é, E por que isso aconteceu? Aconteceu porque na época não havia Defensor público na comarca E quando não há Defensor público na comarca Para aquelas pessoas que não têm condição de pagar advogado A justiça ela nomeia algum advogado Particular para fazer a defesa da pessoa. E, nesse caso, foi um conhecido meu. E aí, especificamente falando do caso dele, ele fez, olha, eu peguei esse caso por um único motivo, desafio. Eu acho que é muito difícil defender esse cara, então eu vou tentar. E aí, quando ele falou isso, ele até disse que, na defesa criminal, não necessariamente você vai mentir. Você vai dizer, olha, ele não fez isso, não. Foi outra pessoa. Não. A defesa criminal, ela pode ser no sentido de que a pena seja menor, de que algum atenuante que a pessoa tenha direito seja Reconhecida, é e alguma causa de diminuição que a pessoa tenha direito de ser Então, a defesa criminal não é necessariamente eu vou buscar a absolvição do cara, não importa que para isso eu tenha que mentir. Não é só isso. Agora, tem outros casos, nesse caso que eu falei, o advogado disse: olha, para mim é um desafio do ponto de vista jurídico foi a opinião dele. Mas tem outros casos onde um o advogado ele quer realmente uma projeção, mas projeção não é nem no mau sentido. Bom sentido mesmo, né? Pegar um caso importante, dar entrevista. É, teve um, um. Eu acho que você aí em Curitiba ouviu falar, porque ficou mundialmente conhecido. Eu ouvi falar nos canibais de garanhões? Como é que é? Caso, o caso dos canibais de eu falar. Acho, acho que sim, que sim. Eles faziam coxinha de carne humana. Você sim. chegou a ouvir.
1: É, acho que sim. Faz um bom tempo isso, né?
0: Faz, foi, faz, muito, faz muitos anos. É, na época, teve um, um colega meu que chegou pra mim e fez, Alexandre, eu vou atrás do cara, o cara era um dos canibais, porque era um cara e duas mulheres. Ele, eu vou atrás do, do fulano, do canibal. Ele tá preso no, no presídio tal, eu vou lá atrás dele. Eu disse, por que tu vai? Ele, eu vou lá porque eu vou oferecer minha defesa a ele de graça. Eu disse, por que tu vai fazer isso? Aí ele disse, porque se eu conseguir defender ele, eu vou dar entrevista lista para todos os órgãos de imprensa nacional. E aí eu vou ficar conhecido. O então, ele me falou na época. Ele conseguiu defender o cara? Não, não conseguiu defender o cara. Mas ele teve esse pensamento, né? Entendi. Então, assim, por isso que eu disse que a resposta à tua pergunta é depende. Claro. Depende
1: mesmo. Muito legal, professor. Muito legal. Eu tenho uma última pergunta aqui a gente é, não, não, não passar mais do que uma hora, que é o nosso padrão aqui de podcast. A gente precisa dizer que quem ouve o nosso podcast, geralmente tá na academia e tá chegando naquela reta final do treino, é Ou enfim, é dentro daquela uma hora de foco que a gente consegue dar antes de mudar para alguma outra coisa. Que é explorar um pouquinho do professor por trás dos bastidores. Né? O professor tem lá mais de 100, 100, 100 mil seguidores, 5 mil publicações e o professor não advoga. Né? É, uma, é um influencer ali do, do ponto de vista jurídico. Muita gente engaja com o professor. Conta um pouquinho primeiro, professor, por trás dos bastidores porque isso dá trabalho pra caramba. Né? Passar de 5 mil publicações dá muito trabalho. Eu sei por atuar aqui, né? fazendo isso para terceiros, enfim, também por fazer por conta própria. Conta um pouquinho do porquê me parece que está muito associado talvez até a uma questão de propósito e tal. E conta um pouquinho dos bastidores para quem gostaria de ter o que o professor tem. Quanto tempo levou e como é difícil? né? Quanto tempo leva? Enfim, conta um pouquinho. Bom,
0: é, primeiramente, o motivo de eu não advogar é porque antes de entrar na graduação de direito, eu já era servidor público do Poder Judiciário. Então, quando eu entrei na graduação em direito, eu já era servidor e, por este motivo, eu não poderia jamais advogar, porque servidor do Poder Judiciário é impedido por lei de exercer a advocacia. Fiz o exame da OAB, né? Quando eu estava no nono período da faculdade, Fiz, fui aprovado, mas nunca fui lá retirar minha carteira, fazer minha inscrição, porque eu sou impedido por lei, não posso exercer a advocacia. Fiz o exame fazer assim, fiz, fiz passei, se um dia eu precisar da carteira da OAB, para eu pegar, eu não preciso fazer a prova de novo, porque eu já fiz, já fui aprovado. Então, é por esse motivo que eu não exerço a advocacia. Com relação a lecionar, o meu interesse se deu quase que instantaneamente quando entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade e com a com relação àquelas apresentações de trabalho em grupo eu comecei a perceber que talvez, quem sabe, eu falasse bem, que hum. talvez, quem sabe, eu teria didática para explicar determinada coisa. E aí eu fui percebendo coisas em mim e, basicamente, direcionei o meu foco para esse objetivo. Ainda na faculdade, eu fiz um blog, na época esse blog não existe mais, mas eu fiz um blog onde eu escrevia sobre direitos, eu comentava questões de provas, então, eu sempre tive essa intenção de produzir conteúdo e aumentar a minha audiência. Eu sempre tive esse insight desde o primeiro período da faculdade. Então, para mim, publicar tanto, produzir tanto, para mim é algo muito simples, porque é algo que eu faço já desde sempre, é, e é algo que eu considero que é bom Tanto para mim, quanto para o meu público
1: Perfeito, perfeito mas, mas dá trabalho, né, professor? Dá trabalho Dá muito
0: trabalho Principalmente quando a gente vai fazer é, algum comentário De algum caso de grande repercussão Dá mais trabalho ainda Porque a gente não que tem que ler duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes Para ver se tem uma palavra que pode ser interpretada de forma diferente Para ver se tem algum termo inadequado Aí dá mais trabalho ainda, mas faz parte
1: Perfeito. E até me surgiu uma dúvida final aqui, prometo a última pergunta, mas é o professor ainda é, fazer isso né, de maneira tão consistente e ter atingido esse resultado, que é bem incomum, diga-se de passagem, é, também beneficia o professor, no sentido de lecionar, né? Por exemplo, às vezes até mesmo uma, uma, uma faculdade, um curso né, de direito, pode olhar isso do professor e falar, poxa, esse cara já é uma referência, né? Esse cara já domina bastante o assunto porque ele se expõe, né? A gente costuma dizer aqui para o advogado que não só para o advogado, mas em qualquer área. Se você tem o conhecimento, mas só a tua mãe, o teu pai, as pessoas ao seu redor sabem disso, você não é uma pessoa digitalmente é, que pode né, se colocar como autoridade. Você precisa externalizar isso, né? precisa levar isso. Então, eu não sei se aconteceu com o professor ou não, mas, de certa forma, você deve ter tido vários benefícios e convites. Para um podcast como esse, a gente chama... Né, bom, tá aí um pequeno benefício, né, um simples benefício gravar um podcast. Ninguém vai chamar uma pessoa que não está ali exposta e que não fala nada, até porque a gente já está acostumado. Geralmente, quando as pessoas não se expõem tanto, elas têm dificuldade né, de, de se expressar tão bem com o professor aqui. Então, se tiver alguma coisa a complementar sobre isso, é, dá uma opinião para quem tá começando, às vezes querendo entrar nisso, do benefício a longo prazo, né? Que dizer, a pessoa não consegue chegar lá e fica pensando, mas será que se eu tiver 10 mil seguidores e mil publicações eu vou ter algum benefício? Tem, professor?
0: Tem, e é um benefício que transcende o simples fato de, ah, eu vou ficar sem visto, eu vou ganhar audiência, eu vou ganhar projeção. É um benefício para você mesmo. Perfeito. Porque, assim, Todas as vezes que eu vou produzir conteúdo, a primeira pessoa que eu estou ajudando é a mim mesmo. Porque cada vez que eu escrevo, cada vez que eu, que eu falo, que eu dou uma aula, eu estou me melhorando, eu estou me aperfeiçoando. Então, para eu falar de uma forma que falo hoje, eu não nasci falando assim. Então, tem que treinar muito, escrever muito, falar muito. Então, o primeiro beneficiado disso sou eu. Pode então, ir. eu acho que em tudo na vida, é claro que a gente tem que ter um objetivo, mas se a gente trabalha só pelo objetivo, a gente não consegue chegar no objetivo. A gente tem que achar uma forma de apreciar a jornada, né? de apreciar o caminho. E aí, a gente pensa dessa forma, trabalha de forma é, que você vai se estressar menos, e o caminho para talvez chegar no objetivo, porque também não é garantido, né? pode ser que não chegue, mas o caminho para chegar ao objetivo se torna um pouco mais
1: agradável. Muito legal, professor. Às vezes é virar uma chave, né? Como o professor bem colocou. Vira uma chave e passa a produzir para você mesmo aprender, e aí você por acaso publicou lá na, na rede social. E depois que você fez aquilo de maneira tão consistente, uma hora você vai acabar tendo um resultado, mas fazendo aquilo para você, né? Então, precisa é virar uma chave, né? Não fazer aquilo, putz, estou publicando para ter resultado. E a intenção, às vezes, de obter resultado com aquilo pode demorar muito tempo, você pode se frustrar e acaba não aprendendo, não curte a jornada, né? Como o professor colocou.
0: Claro, cara, porque assim, se você está fazendo algo. Para determinado objetivo, se o objetivo não chegar logo, tudo está para, pô é, fica frustrado então você tem que fazer pra você tá fazendo pra você, tá gostando, tá legal cara, eu tenho modéstia à parte assim, mas eu tenho uma imensa consciência de que o meu trabalho é bom, eu gosto do que eu faço, então para as outras pessoas ficarem sabendo disso é questão de tempo, mas também se não ficarem sabendo, hum. eu tô me sentindo bem trabalhando,
1: então de uma forma ou de outra eu ganho muito bom, muito bom. Professor, eu não vou mais ocupar o seu tempo, vou pedir para você. Primeiro, eu vou te agradecer, né, por, por toda esta aula que nós tivemos aqui. Certamente, muita gente vai comentar e vai gostar. Bate-papo incrível. Professor, deixa a sua mensagem final e aí conta para o pessoal como é que eles te encontram. aí Deixa o seu Instagram que a gente vai colocar aqui na descrição bonitinho também para não ter erro do pessoal não te encontrar. Tá
0: certo. Bom, primeiramente, tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É, eu adoro quando eu recebo esses convites, assim, de verdade. Eu, eu faço tudo que eu puder fazer para conseguir atender. Porque eu acho que o benefício é para mim e para todos que estão assistindo, para você que está produzindo. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando, eu gosto muito. É, teve o um caso da Mariana Ferrer, que eu fiz uma, uma publicação e o alcance dela deu próximo de um milhão. Foi um negócio assim que eu, poxa, é, eu mesmo não entendi muito bem, mas eu fiz uma análise lá do caso dela, que com uma postagem eu ganhei 32 mil seguidores. Não me pergunto. Como isso aconteceu. Viralizou de alguma forma que eu não sei qual foi, mas foi isso que aconteceu. Muito é, então, eu sempre gosto desses convites, por isso eu agradeço bastante. Com relação a quem quiser acompanhar o meu trabalho, meu Instagram, basta você me seguir lá, porque aí qualquer outro canal você vai conseguir saber por lá. Então é arroba, prof, Alexandre Zamboni. Você segue lá, manda mensagem, gostaria muito, inclusive, você tiver assistido, podcast, ou ouvido né, esse podcast, você manda uma mensagem lá para eu saber que você viu, se gostou, não gostou, eu vou respondendo, tento responder todo mundo.
1: Perfeito. Perfeito, perfeito. Bom demais. Bom, e você que tá nos ouvindo, já sabe, você tá ouvindo aqui pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de podcast, clica ali no seguir, né? não dá bobeira porque a gente sempre está trazendo assuntos como esse e a gente vai atrás de pessoas, como nós tivemos o professor agora, que são, que são autoridades. O que faz a gente, né, eu entrei nessa, nessa conversa aqui com completamente, uma visão completamente diferente, saio muito engrandecido aqui, aprendi bastante porque a gente tá sempre buscando pessoas para nos ensinar e para trazer uma visão muito mais completa, né, pra gente ter uma opinião com mais propriedade aí. Então já sabe, segue lá, se tá pelo YouTube não esquece, se inscreve, e a hora que você estiver ouvindo, vai lá no Instagram, como o professor já antecipou aqui, que vai ter uma thumbzinha desse episódio. Então faz um comentáriozinho lá, dá uma moral pro professor, fala o que você é mais gostou daquilo que ele falou, ele falou muita coisa legal, e certamente compartilhar também. É, e compartilhar também, certamente, a gente vai ficar bem contente de saber que foi útil esse conteúdo que a gente que levou para você, certo? Professor, mais uma vez um abraço para você que está nos ouvindo, a gente se fala no próximo podcast, valeu, tchau!